0: Našim dnešným textom, alebo skôr témou, ktorú dnes budeme otvárať a o ktorej budeme hovoriť, sú slova, ktoré sú v Lukášovom v prvej kapitole obsiahnuté vo veršoch 30 a 31 a potom vo verši 35. Prečítam ale Aniel jej, teda Márii, povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa počneš v živote a porodíš syna a nazvie, nazovieš jeho meno Ježiš. A potom verš 35, keď sa Mária opýtala, ako sa to stane, keď neznám muža, Aniel jej odpovedal a riekol, Svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ťa zatvoní a preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. A toto je téma, ktorá, pri ktorej by sme sa mali zastaviť, pretože je to niečo, čo... Je to, je to udalosť, tak sme minulé hovorili, alebo naposledy hovorili, na tomto mieste začína Boh konať to, čo zasľúbil, že učiní všetko nové. A na tomto mieste začína nové stvorenie. Nové stvorenie, obnova, úplná obnova všetkého Bohom. Začína to práve tu, keď Duch Svetý zázračným a nadprirodzeným spôsobom v Lone Márie utvoril telo pána Ježiša Krista. A je to, je to téma, ktorá je bez pochyby veľmi ťažká. Je to tajomstvo, ktoré je tak hlboké, že ho nie je možné zmerať a nie je možné dostatočne to slovami vyjadriť, čo sa tu stalo, ale s Božou pomocou sa o to pokusíme dnes, a je dôležité o tejto téme hovoriť aj z toho dôvodu, že samozrejme táto téma, alebo táto skutočnosť a táto pravda je históriou neustále bola a je dnes napádaná, ako viete. Jednoducho na tejto pravde stojí a padá celé kresťanstvo a, a vôbec viera, práva viera, tá viera, ktorá, ako Juda hovorí, bola raztadaná svetým a za ktorú treba zápasiť, a tak preto aj z tohto dôvodu o tejto téme budeme hovoriť dnes, aby sme sa upevnili v tom poznaní Pána Ježiša Krista také, takom, aké, aké je nám dané v uh, Božom slove, v písme. Takže hovorili sme, len veľmi stručne zopakujem, hovorili sme o tom, uh, ako Lukáš uh, napísal svoje Evangelium, hovorili sme o ňom ako autorovi a o tom, že Lukáš uh, svoje dielo nenapísal len ako nejakú, nejakú koláž, ktorú si povystrihoval z, zo starej zmluvy a nejakým spôsobom to polepil do Ale sme hovorili a jasne ukazovali, že je to niečo, čo Duch Svetý ho inšpiroval urobiť preto. A aby, bolo, aby sa tu jasne ukázalo, ako sa zbiehali tie jednotlivé uh, línie starej zmluvy práve do, tohto, do tejto najväčšej udalosti v histórii, v histórii tohto sveta, v histórii ľudstva. A že práve všetky tieto veci, o ktorých tu Lukáš hovorí, sú vyústením tohto Božího plánu vykúpenia, ktorý, ktorý, ktorý bol zjavovaný a ktorý sa tiahol celou starou zmluvou. Ako sme o tom mohli hovoriť a ako sme mohli aj ukazovať z, z záverečného prorodstva staré zmluvy z Malachiaša, ako bol prorokovaný príchod Jana Krstiteľa a skrze, ktorý sa mal, mal, mal narodiť Zachariášovi a Alžbete, ako o tom Lukáš hovoril a potom o narodení pána Ježiša Krista, ktorý mal prísť do rodiny Jozefa a Márie. No a teraz sme tu na tomto mieste, kde aniel zvestuje túto vec a Mári a Mária súhlasí vo viere a prijíma to, čo jej bolo takýmto spôsobom zvestované a práve v tomto okamihu sa deje to, čo sme čítali v Janovom Evaneliu v, v texte, ktorým sme si pomohli a ktorým si budeme pomáhať dnes, aby sme lepšie pochopili a lepšie uchopili to, čo sa tu stalo. A to, čo sa stalo, je, že slovo pán Ježiš Kristus, druhá osoba, trojediného Boha, sa stalo telom a stánilo alebo prebývalo medzi nami. Toto sa stalo moc Svetého Ducha, moc Najvyššieho zatvonila, zatienila Máriu. A sme si hovorili, že toto slovo zatvoniť, zatieniť je to isté slovo, aké je použité v Genesis na začiatku v prvom, druhom verši v prvej kapitoli, kde Duch svätý sa oživujúci vznášal nad, nad vodami. Čiže je to, je, to, je to slovo, ktoré je plné hlbokého významu a práve to splodené Mári, je to napísané v našom texte v Lukášovi, bude svete a bude sa volať Syn Boží. Takže poďme teraz sa na to bližšie pozrieť, čo sa teda udialo Mári inom Lone a keď to takto formulujeme, už okamžite môžeme cítiť tú takú, ako keby až, až nepatričnosť toho, na takéto nejaké veci hľadieť a takto sa nad tým zamýšľať, pretože skutočne ako to môžeme vôbec vyjadriť, ale Písmo nám dáva dáva určité svetlo. A toto svetlo musíme zobrať a prijať od pána vo viere a pokúsiť sa pochopiť čo najviac, koľko sa vám dá. Takže o kom tu hovoríme? Hovoríme tu o Božom synovi, o pánovi Ježišovi Kristovi a hovoríme tu o niekom, kto sa podujal uspokojiť spravodlivosť Božiu, poslušnosťou za hriech človeka. A tento dotyčný, ktorý takýmto spôsobom sa toto podujal urobiť, musia o ňom platiť dve veci. Musí to byť na jednej strane Boh a na druhej strane ktorý, ten, ktorý takýmto spôsobom chce priniesť dokonalú poslušnosť, naplneným všetkého, čo zákon vyžaduje, musí byť zároveň človekom. A tieto dve, dve prirodzenosti musia byť spojené v jednej osobe, pretože inak by nemohli spolupracovať na tomto jeho diele prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. A to, ako sa tieto prirodzenosti spájajú v tejto nádhernej osobe pána Ježiša Krista, je prvou časťou toho veľkého tajomstva zbožnosti, o ktorom Pavol hovorí, v 1. Timoteo 3.16, je zhrňa, následovými slovami hovorí, význanie veľké je tajomstvo pobožnosti, Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, zjavený anjelom kázaný pohanom, úverenému na svete, hore vzatý v sláve. Toto je tá prvá časť tohto tajomstva zbožnosti božnosti, alebo pobožnosti, ako Pavol ju nazýva, Boh zjavený v tele. O tom ideme hovoriť teraz. Takže, keď si pomôžeme tým veršom z Jána 1.14, On, to slovo, sa stalo telom a stánilo medzi nami, tak môžeme vidieť, že to, čo sa tu udialo, uh, že tu je vyjadrené jasné vtelenie sa Syna Božieho. To je, to je prvá vec, ktorú tu vidíme. A potom toto vyjadrenie vidíme veľmi silne potvrdené ďalej v písme. Takže poďme sa pozrieť na toto, na tento konkrétny verž, ktorý takýmto spôsobom vyjadruje to, čo sa udialo toto vtelenie pána Ježiša Krista. Vidíme tu na prvom mieste samotné slovo, teda pána Ježiša, druhú osobu slávneho trojediného Boha, ktorého meno je slovo, buď preto, lebo on je tou primárnou témou slova prorodstva a zasľubenia, alebo preto, lebo on vysvetľuje a zjavuje mysel Božiu a vôľu Božiu ľuďom. Ako je tiež napísané v Janovi 1.18, jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám ho vysvetlil. Teda on je tým zjavením mysle a vôle Božej, tým primárnym a hlavným, na, ktorý, na, ktorý, na ktoré sa čakalo skrze celú starú zmluvu. A potom druhú vec, ktorú tu vidíme, je, že tento Boží syn, toto slovo, prijalo prírodzenosť. A táto prírodzenosť, ľudská prírodzenosť, je tu nazvaná telom. A toto, toto slovo telo na tomto mieste označuje celú ľudskú prírodzenosť. Teda pozostávajúcu z právej ľudskej duše a z práveho ľudského tela. Grecké slovo pre označenie tohto uh, pod, tela je sarx a hebrejské slovo je basar. A uh, tá, uh, toto to, to, to slovo sa používa rôznych kontekstov a na tomto mieste je použité práve na označenie celej ľudskej prírodzenosti. nielen len tela bez duše, ale tela a duše. Celej kompletnej ľudskej prírodzenosti. A Duch Svetý na tomto mieste mohol, byť, mohol použiť aj slovo človek, ale rozhodol sa použiť práve toto slovo telo, aby bolo zdôraznené to, akým obdivhodným spôsobom sa Pán Ježiš Kristus ponížil, aká bola jeho blahosklonnosť v tom, že prijal telo človeka. Pretože toto slovo telo vyjadruje viacej z tej slabosti a opozície voči duchu v tomto svete, ako slovo človek. A práve to práve touto časťou, tak povediac, je označená celá prirodzenosť a je nazvaná telom. A potom tu vidíme samotné prijatie Pána Ježíša Krista, prijatie tohto tela. Je to označené slovami sa stalo slovo sa stalo telom. Čo znamená, že Pán Ježiš na seba vzal alebo prijal právo ľudskú prirodzenosť do jednoty so svojou božskou prirodzenosťou. A keď je napísané, že Pán Ježiš Kristus sa stal telom, nesmieme tomu rozumieť zle v tým, tým spôsobom, že ako keby, ako keby Boh zmutoval do, do ľudského tela. Ako keby sa premenil Boh na človeka. Pretože Augustín to vyjadruje vynikajúcim spôsobom, keď hovorí, že toto bolo vykonané nie zmenou toho, kým bol, ale prijatím toho, kým nebol. A to je veľmi dôležité. Veľmi podobné uh, pasáže, ťažké pasáže, uh, sú napríklad tá pasáže, kde je napísané o pánovi Ježišovi, že bol učnený hriechom. Alebo že bol učnený zlorečenstvom. Opäť. Je veľmi dôležité chápať. Bol hriechom, je v 2. Korintským 5.21. Neznamená, že pán Ježiš sa zmenil na hriech. Že ako keby sa zdeformoval, zmutoval do niečoho hriešného, ale znamená to opäť, že prijal na seba ľudský hriech. A rovnako zlorečenstvo Galackým 3.13. Stal sa zlorečenstvom, neznamená, že pán Ježiš stal fyzicky niečím zlorečeným alebo kliatbou, ale že opäť prijal na seba túto kriadbu, toto zlorečenstvo, ktoré sme si my zasluhovali, a ktoré patrilo nám, obliekol si to toto na seba doslova, ako keby, ako, ako niečo, ako rucho. A tak, e, keď takýmto spôsobom rozumieme týmto pasážam, tak musíme rozumieť aj túto, to, tento, toto miesto týmto spôsobom, že e, trojediný Boh sa tu nezmenil na telo a nestratil svoje vlastné bytie a prirodzenosť. Len preto, lebo je napísané, že sa stal telom. A toto, je tak, toto je zhrnutie teda tohto vyjadrenia. A potom tu vidíme silné potvrdenie tohto vyjadrenia, že slovo sa stalo telom, tým následným je napísané, že on stánil medzi nami a my sme hľadili na jeho slávu. Toto je veľmi dôležité tiež, pretože to, že pán Ježiš prišiel a takýmto spôsobom prijal na seba ľudské telo, nebolo Nejaký, nebol nejaký prelud alebo nejaký prízrak alebo to niečo úplne skutočné a nespochybniteľné pretože je to vyjadrené práve tými slovami uh, stánil doslova, postavil si stán toto, toto je niečo veľmi silné je to veľmi silné vyjadrenie pretože to vyjadruje to, že to, čo, to, čo, to čo v sebe zahŕňa to meno nádherné Emanuel Boh s nami že Boh si opäť ako keby, ako keby postavil stán uprostred ľudí, prišiel medzi ľudí. A ten stán samozrejme odkazuje späť na, na svetostánok, o, o ktorom ako viete, v ktorom Boh prebýval, v ktorom bola jeho prítomnosť vyjadrená tým oblakom slávy, cez deň oblakom noci, ohnivým takým stĺpom. Takže, a toto je to čo, to, čo sa tu udialo opäť, že Boh takýmto spôsobom prišiel, prišiel medzi ľudí. A, a poštol Ján píše, my sme toho boli očitými svetkami. Čo, čo vyjadruje Ján aj vo svojom prvom liste, v prvých veršoch, kde hovorí, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, slove života. A ten život sa zjavil a my, a my sme videli a svedčíme a zvestujeme vám ten väčší život, ktorý bol u otca a zjavil sa nám. Teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám. A preto, keď sme takýmto spôsobom otvorili túto tému a takýmto spôsobom z tohto jedného verša uh, opísali to, čo sa teda udialo, zatiaľ veľmi len tak všeobecne, m- musíme to teraz zhrnúť do jedného takého vyjadrenia, ktoré potrebujeme pevne, a bez chykoľvek pochybnosti držať. A toto vyjadrenie, učenie písma alebo doktrina, je nasledovná. Ježiš Kristus skutočne prijal právu a dokonalú prirodzenosť človeka do osobnej jednoty so svojou božskou prírodzenosťou, a stále zostáva pravým Bohom a pravým človekom v jednej osobe na veky. A ako sme hovorili, tento výrok obsahuje jedno z tých najhlepších tajomstiev zbožnosti. Som citoval ten verš z 1. Timoteovi 3.16. Význanie veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele. A ako sme hovorili, tiež toto tajomstvo presahuje všetkú schopnosť vyjadrenia. A keby sme si mali žedať niekedy uh, tie anielské jazyky, o ktorých sa tak dnes veľa hovorí, a o ktorých Pavol uh, hovorí v podobe takéj hyperboli, uh, v 1. Ko- korinským, korinským 13, tak toto je to miesto, kde by sme ich naozaj potrebovali, aby sme vedeli vyjadriť to, čo sa tu stalo a aké toto tajomstvo je hlboké. A slova tejto doktriny nesú obrovskú váhu. Keď, keď o tomto hovoríme, kráčame na pokraji nebezpečenstva a jediný nesprávny krok nás môže, môže naozaj vnoriť do, do hlbokého báhna, blúdu, Aké dôležité to je, ako viete už z histórie, Arius, ktorý popieral božstvo pána Ježiša Krista, by bol spokojný, keby mu nicejský koncil vyhovel v jednom jedinom písmenku. Miesto homousios, homoiusios, jedna jota, jedno i. A úplne sa mení, úplne všetko sa mení. A na pohľad to môže vyzerať ako veľmi malá žiadosť veľmi skromná žiadosť, ktorú Arius žiadal, ale keby sa v nej povolilo, nebola by to vôbec malá újma pre Ježiša Krista a pre pravdu jeho slova. Padlo by úplne všetko, pretože tým jedným písmenkom by sa zmenilo to, že pán Ježíš je rovnakej podstaty ako Boh Otec, že je rovný Boh a teda je Boh plne je v plnom význame, že to zmenilo, že je len taký, že len podobný, že je niečo nižšie ako Boh Otec. A v tom je tá here za subordinacionizmu, ako sa to nazýva, že Pán Ježiš je niečo menšie ako Boh Otec a že bolo, keď nebol Pán Ježiš dokonca. Takže, ako môžeme vidieť, a toto nie je jediný prípad, keď takýmto spôsobom tieto pravdy vyseli na jednom písmenku alebo na jednej takej zdanlivo malej veci. Takže je veľmi dôležité, aby sme upriamili našu pozornosť na tieto pravdy, aby sme sa vedeli sústrediť, pretože je to učenie, ktoré bez pochyby ťažké porozumieť a v ktorom je nebezpečné sa mýliť. Ale veríme, že Duch Svetý, ktorý je autorom tohto slova a ktorý takýmto spôsobom sformoval Pána Ježiša Krista jeho ľudskú prirodzenosť Lone Márie, nám pomôže pochopiť aj tieto ťažké pravdy a kráčať v nich naozaj tak, ako je potrebné aby sme mohli veriť Pána Ježiša Krista tak, ako je nám zjavený v písme. Takže to, čo tvrdíme, je, že Pán Ježiš v skutku prijal ľudské telo. A toto je napríklad jasne vyjadrené vo Filipským 2, 7 až 8 a ďalej. S môžete poznačiť, nebudem to čítať. Alebo napríklad v liste Židom v 2. kapitole 14 až 16. Na tomto mieste, v liste Židom, sa táto skutočnosť opisuje, ako, že sa ujal, alebo ujíma sa semena Abrahamovho. A čo v kontexte tejto pasaže, keď si pečtate list židom 2. kapitolu, uvidíte, že to, že to znamená prijatie tela. Tam apoštol alebo autor tohto listu, hovorí, že pán že sa neujal anielov, ale sa ujal, ujíma sa semena Abrahamova. A to, to ujať sa znamená, že prijal na seba práve prirodzenosť, nie anielov, ale ľudí. A to, čo tvrdíme ďalej, je, že pán rovnako prijal skutočnú ľudskú dušu, čo je nesporné na základe jej prejavov, pocitov, ktoré sú opísané v evaníliách na mnohých, mnohých miestach, ako sa pán pán Ježiš prejavoval ako človek vo svojej svojej duši alebo duchovnej stránke. A nakoniec je to vidieť v tom, že ju vydal, keď zomrel. Keď písmo hovorí, že vydal, ducha, ako Matúšovi 26.38 a 27.50 je napísané. A to, že tieto prirodzenosti obe tvoria iba jednu osobu, je rovnako evidentné s Rímanom 1.3 a 4, kde je napísané Ježiš Kristus, náš Pán, pošiel zo semena Dávidovho podľa tela a bol vyhlásený za Syna Božieho v moci podľa ducha svetosti na základe zmrtvých stane a zmrtvých. A rovnako Rímanom 9.5, čo sme spomínali už tento verš, z ktorých, myslí sa, z tých, ktorí boli pred, pred ním, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh, požehnaný na veky. Amen. Takže toto je takýmto spôsobom písmo drží tieto pravdy a jednoznačne zjavuje tieto pravdy, že Pán Ježiš prijal na seba ľudskú prirodzenosť, pravé telo, pravú dušu a že tieto prírodzenosti, ľudská prirodzenosť a božská prirodzenosť boli spojené v jednej osobe Pána Ježiša Krista. A teraz sa poďme pozrieť hĺbšie na tieto jednotlivé pravdy a, na, a práve na toto spojenie, na túto jednotu týchto dvoch prirodzeností v osobe Pána Ježiša Krista, aby sme mali jasnejšie porozumenie tomuto tajomstvu. A tak sa pozrieme na samotný charakter tejto jednoty, tohto spojenia, potom sa pozrieme na ovocie alebo účinky tejto jednoty a nakoniec na ciele alebo účel toho, prečo takýmto spôsobom pán Ježiš prijal túto nádhernú jednotu do svojej osoby. Takže, aký je charakter tejto jednoty teraz? Je to veľmi ťažká téma, ja uznávam, aj, je aj veľmi teplo, ale môžete aj v duchu sa myslieť na, na mňa aj na nás, aby nám pán pomohol, po, pán pomohol túto tému otvoriť a prejsť ňou, lebo je to veľmi dôležité, aby sme, aby sme to takýmto spôsobom mohli prejsť a pochopiť. V písme vidíme tri veľmi význačné a významné jednoty, a, ktoré sú všetky veľmi tajomné. Prvá je podstatná alebo esenciálna jednota troch osôb. V jednom Bohu. To je účenia alebo doktrina o trojedinosti Boha, ktorého úctievame a ktorého veríme. Potom je tu mystická jednota dvoch samostatných prirodzeností o osvom v jednom duchu. To je jednota Krista a veriacich. Opäť jednota, ktorá je veľmi tajomná, ako môžeme my byť Kristovi a Kristus v nás. A potom je tu táto tretia, o ktorej my hovoríme teraz, ktorá sa nazýva hypostatická jednota, alebo osobná jednota dvoch samostatných prírodzeností v jednej osobe Pána Ježiša Krista. A práve táto tretia jednota je našou úlohou, aby sme ju otvorili, aby sme jej porozumeli viac, aby sme mali jasnejšie poznanie o tom, čo táto jednota obnáša. A preto budeme o tom hovoriť najprv negatívne, čo táto jednota nie je, a potom si povieme niečo pozitívne o tom, čo táto jednota je, čo znamená. Takže poprvé, čo neznamená táto jednota alebo negatívne vymedzenie tejto jednoty. Keď Pán Ježiš Kristus prijal našu prirodzenosť, táto prírodzenosť nebola prijata tak, ako ako funguje práve tá prvá, prvá, o ktorej sme hovorili, ako funguje trojediný Boh. Nebola prijatá tak, ako sú zjednotené tri osoby v jednom Bohu, čo teologicky je nazvané, že konsubstanciálne. Tieto osoby v trojedinom Bohu majú všetky len jednu a tú istú prirodzenosť a vôľu, no v Kristovi sú dve oddelené prirodzenosti a vôle. Aj keď len v jednej osobe. Takže to, ako pán Ježiš prija ľudskú prírodzenosť, nie je to isté, ako fungujú tri osoby v jednom trojedinom Bohu. Je to iné. Sú tu dve prírodzenosti, dve vôle v jednej osobe. Úplne oddelené. A potom ďalej, táto jednota tiež nie je obmedzená fyzicky, ako sú zjednotené duša a telo v jednej osobe. Pretože ako v nás, napríklad v ľuďoch, pretože túto jednotu rozdeľuje smrť. No jednota prirodzenosti Kristovi je nerozdeliteľná. Takže keď bola jeho duša vydaná a jeho telo bolo pochované, jeho duša aj telo boli stále zjednotené s druhou osobou, božkovo, božskou osobou tak, ako kedykoľvek predtým. Budeme ešte o tom hovoriť trošku viac. A potom nejde ani takú nejde ani o tú mystickú jednotu, o ktorej sme hovorili, aká je jednota medzi Kristom a veriacimi. Je to nádherná jednota, no hoci je o veriacich napísané, že sú v Kristovi a Kristus v nich, predsa s ním netvoríme jednu osobu. Netvoríme jednu osobu s Pánom Ježišom Kristom, keď neho veríme. Aj keď platí, že On je v nás a my v ňom, to platí. Ale netvoríme s ním jednu osobu, keď, keď sa stávame takýmto spôsobom spojený. Takže toto sme hovorili, čo nie je tá jednota, čo nepredstavuje. A teraz môžeme povedať niekoľko slovo o tom, čo pozitívne táto jednota znamená. Takže v tomto prijatí, o ktorom hovoríme, druhá osoba, trojediného Boha, v skutku priala ľudskú prirodzenosť do osobnej jednoty so sebou. Na základe čoho táto prirodzenosť ľudská jestvuje v druhej osobe, no bez zmiešania s božskou. Pričom títo prirodzenosti takto tvoria jednu osobu, ktorú nazývame menom Emanuel. Preto Boh s nami. Boh zjavený v tele. Takže Kristovi, aj keď mu prisudzujeme dvojakú prirodzenosť takýmto spôsobom, nikdy nie je tú osobu. Pretože ľudská prirodzenosť Krista nikdy nie samostatne a oddelenie akokoľvek svojou vlastnou existenciou, ako je to u ľudí. Ale od prvého okamihu počatia je bola v jednote s druhou osobou Boha, s božskou prírodnosťou Od prvého okamihu počatia bola spojená s božskou prírodnosťou v jednej osobe Pána Ježiša Krista a nikdy sa to už neoddelilo. A aby sme to ešte konkrétnejšie vysvetlili, musíme ísť ešte hlbšie Aj keď uznávame, že je to veľmi ťažké. Takže poďme zvážiť ďalšie veci v tomto v tejto pozitívnej časti. Čo, čo vieme povedať o tejto jednote? Poprvé, ľudská prírodzenosť bola zjednotená s druhou osobou zázračne a neobyčajne. Bola nadprírodzene sformovaná v Lone Márie práve tou zatieňujúcou mocou najvyššieho. Ako sme čítali v našom texte z Lukáša 1, 34 35 a z tohto dôvodu je možné o tejto jednote pravdivo povedať, že je plodom života alebo plodom lona, a nie je plodom bedier muža alebo vôle muža. A toto bolo nevyhnutné, aby táto prirodzenosť bola vyňatá spod a znečistenia hriechu Adama, ktorému úplne unikla tomuto poškvrneniu. Keďže Pán Ježiš neprijal, ako všetci ostatní, teda spôsobom bežného plodenia, ktorým sa šíri dedičný hriech. Ale táto, táto prírodzenosť bola sformovaná nadprirodzene. A tak bola to najčistejšou a najsvetejšou vecou. ako odčítame tu, to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. To splodené bolo sveté. Práve preto, že nebolo splodené bežným spôsobom a tak uniklo poškvrne a znečisteniu hriechu Adama. A táto dokonalá svetosť, v ktorej bola táto prírodzenosť sformovaná, bola absolútne nevyhnutná. Absolutne nevyhnutná. A to na jednej strane z dôvodu toho, že bola spojená do jednej osoby s božou alebo s božskou prírodzenosťou na jednej strane a na druhej strane aj z dôvodu toho účelu tejto jednoty, ktorým bolo naše zastúpenie, vykúpenie a posvetenie. Keby nebola táto prírodzenosť, ktorú Pán Ježiš prijal sveta, nebolo by to možné. Pretože Boh nebude nikdy v prítomnosti akéhokoľvek hriechu. Nemôže byť zásadne v prítomnosti žiadneho hriechu. A ak by prírodzenosť, ktorú Pán Ježiš prijal, bola člen malinko poškodená hriechom, Pán Ježiš by nemohol fungovať ako náš zástupca. A nemohol by byť ten, ktorý nás vykúpi z našich hriechov. A práve toto je zmysel tých slov, ktoré sú v liste Židom 7.26, kde je napísané, lebo nám i svečalo mať takého veľkňaza, svetého, prostého zla, nepoškvrneného, oddeleného od hriešníkov. To lebo nám i svečalo neznamená, že my sme nejakí úžasní a, a svečí nám toto, ale to znamená, že takým spôsobom, akým to... Brad Roháček preložil, to znamená, že bolo nevyhnutné. Bolo nevyhnutné, aby sme mali takéhoto veľkňaza. Musel byť svetý. Musel byť prostý zla, nepoškvrnený a oddelený takýmto spôsobom od hriešnikov. Takýmto spôsobom oddelený od hriešnikov. A že jeho prirodzenosť nebola poškodená dedičným hriechom. A práve takým musel byť ten, ktorého duch svetý sformoval týmto predivným a zázračným nadprirodzeným spôsobom, o ktorom písmo hovorí a volá ho ten svetý. Iný pán Ježiš nemohol byť nevyhnutne, inak by sme boli stratení na veky. Podruhé, ako bola táto prírodzenosť sformovaná nadprirodzene a zázračne, bola prijatá v celosti. Pán Ježiš Kristus na seba vzal úplnú a dokonalú ľudskú dušu a telo, s úplne všetkými schopnosťami a údmi, ktoré im náležia. Toto bolo nevyhnutné, aby tak pán mohol uzdraviť celú našu prírodzenosť z toho malomocenstva hriechu, ktoré postihlo a nakazilo každý jeden úd nášho tela a každú jednu schopnosť našej duše. Prijali ju celú, aby ju celú mohol posvetiť. A Boh takto naplánoval naše dokonalé uzdravenie našim úplným posvetením duši i v tele a preto Syn Boží prijal našu prirodzenosť ako celok. Po tretie je veľmi dôležité, že Pán Ježiš prial našu prirodzenosť so všetkými jej neoddeliteľnými súčasťami, ako sme hovorili, ale aj so všetkými jej Pardon. asi chybu, ale to, čo chcem povedať, je, že Pán Ježiš prijal našu prírodzenosť so všetkými jej neudetelými súčasťami, ako aj s jej, s jej všetkými slabostiami. A preto je on napísané v liste Židom 217, že bol podlžný byť vo všetkom pripodobneným bratom. To znamená, to je to, na čo som sa zastavil, kde, mám, kde tu mám chybu, to znamená vo všetkom prirodzenom, ale nie formálne hriešnom čo aj v liste židom je ďalej v štvrtej kapitole vo verši 15 napísané a vymedzené, že jednoducho pán Ježiš musel byť oddelený od hriechu. A toto je dôležité, pretože tu je, tu je, tu je dôležité rozlíšiť medzi tými slabostiami, ktoré pán Ježiš v ľudskej prirodzenosti na seba prijal. A tuto teologovia tieto slabosti rozlišujú na osobné a na prirodzené. Medzi osobné slabosti patria slabosti postihujúce konkrétne osoby z konkrétnych príčin, ako napríklad rôzne postihnutia, chromosť, nemota, slepota, malomocenstvo, deformácia, iné poruchy. A keďže to nebolo nevyhnutné, aby Pán Ježiš Kristus prijal tieto slabosti, tak ich ani neprijal, ale prijal prirodzené slabosti ľudskej prírodzenosti, ako sú napríklad hlad, smed, únava kvotenie sa, krvácanie, smrteľnosť a tak ďalej, ktoré sami o sebe nie sú formálne vo svojej podstate hriešne, ale sú účinkami a dôsledkami hriechu. A práve z tohto dôvodu je o pánovi Žišovi Kristovi napísané, že bol poslaný v podobnosti tela hriechu. rímským 8.3. Je to dôležité opäť. Veľmi ťa, taká ťažká, náročná pasážbo, vyjadrenie. Čo to znamená, že bol, že bol poslaný v podobnosti tela hriechu? Práve toto. Že pán Ježiš bol poslaný v takom tele, ktoré na sebe nieslo tieto prirodzené ľudské slabosti, ako je hlad, smet, únava a tak ďalej. A v tomto je nádherne zvýrazdené Kristovo sklonenie sa k nám, že neprijal našu prirodzenosť v stave neviny, ako to bolo u Adama pred pádom, keď stál vo svojej prvotnej sláve a dokonalosti, ale potom, ako ju hriech úplne znetvoril. Toto prijal, Takúto ľudskú prirodzenosť Pán Ježiš prijal za svoju. A po štvrté, ďalej pokračujeme, ľudská prirodzenosť je tak zjednotená s božskou, že obe prírodzenosti si nadalej zachovávajú svoje podstatné vlastnosti alebo atribúty oddelené. A toto oddelenie nie aj nemôže byť týmto zjednotením stratené. Preto dve porozumenia, dve vôle, dve moci a tak ďalej, teda ľudské a božie, nie sú zmiešané, ale ako keby demarkačná línia, oddelujúca línia stále beží medzi nimi v tejto jednej nádhernej osobe. Toto bola napríklad hereza tzv. eutychiánov, ktorí boli odsúdení Chalcedonovským koncilom, ktorí tvrdili, že medzi dvoma prirodzenostiami Krista nie je žiadne oddelenie, že sú zmiešané. A proti tejto hereze tento koncil vyhlásil, že tieto dve prirodzenosti sú zjednotené bez akejkoľvek zameniteľnosti zamieniteľ, alebo zmiešania. Opäť, veľmi dôležitá pravda. A po piaté, a to je posledný bod v rámci tohto pozitívneho vyjadrenia tejto jednoty, je, že jednota týchto dvoch prirodzeností v Kristovi je neoddeliteľná jednota. A teda, ako sme hovorili, od prvého okamihu ich zjednotenia nikdy nebolo a na veky nikdy nenastane akékoľvek ich oddelenie. A tu môže byť vyslovená jedna námietka, a táto namietka môže mať podobu následovnej otázky, ako mohla táto jednota zostať zachovaná, keď Kristova duša a telo boli oddelené od seba na kríži. Nie je smrť rozdelením jednoty medzi dušou a telom. A odpoveď na túto námietku je, že je to pravda, že prirodzená jednota medzi jeho dušou a telom bola smrťom načas oddelená No táto jednota, o ktorej hovoríme, ktorú nazývame osobná alebo hypostatická, zostala aj tak pevná a úplná ako kedykoľvek predtým. Pretože aj keď boli jeho duša a jeho telo oddelené od seba, neboli nikdy oddelené od jeho božskej prirodzenosti. A na toto existuje vhodná ilustrácia, ktorá nám toto umožňuje pochopiť lepšie. Je to ilustrácia muža, ktorý drží vo svojej ruke meč, ktorý je zasunutý do pošvy. A tento muž môže kedykoľvek podľa svojej ľubovol tento meč vyťahnuť, Ale čiže ten meč opúšťa, sa oddeluje od, od tej pošvy, ktorej bol zasunutý, ale tento muž oboje drží vo svojich rukách. Ako meč, tak aj pošvu. A potom kedykoľvek môže tento meč zasunúť naspäť. A takýmto spôsobom Kristus, keď zomral, jeho duša a telo si zachovali svoju jednotu s božskou prírodnosťou, aj keď na určitý čas nie svoju vlastnú boli oddelené, ale boli takýmto spôsobom držané Pánom Ježišom Kristom ako Synom Božím, ako druhou osobou, neustále v tejto jednote. A takýmto spôsobom aj my musíme formovať a regulovať naše zmýšľania o tomto veľkom tajomstve. Takže to, toto bolo toľko k prvému bodu, ktorý sme hovorili, že aký je charakter tejto jednoty. Hovorili sme negatívne, čo táto jednota nie je, a pozitívne, čo táto jednota je, aký má charakter. A teraz, aké ovocie je tejto, tejto alebo bezprostredné dôsledky, účinky tejto jednoty. A povieme si o troch. Opäť veľmi dôležité na pochopenie ďalších pasáží písma, ktoré o tomto, o, o, o tomto a o pánovi Ježišovi hovoria. Takže prvá vec. Tieto dve prírodzenosti sú tak zjednotené v osobe prostredníka a ich príslušné atribúty tak fungujú a sú v takej skutočnej zhode v jeho celej osobe, že je možné povedať, že pán Slávy bol ukrižovaný. 1. Korinským 2.8. Je možné povedať, že Božia krv vykúpila církev. Skutky 20.28. A je možné povedať, že Kristus je súčasne v nebi aj na zemi. Ján 3,13. A predsa, aj keď toto je možné povedať, neveríme, že jedna prirodzenosť prelieva alebo vštepuje svoje atribúty do druhej, alebo že je vhodné povedať, že božská prírodzenosť trpela, krvácala alebo zomrela. Alebo že ľudská prirodzenosť je vševediaca, všemocná, všade prítomná ale že atribúty obo v prírodzenosti sú tak pripisované jednej osobe Krista, že je vhodné ktorúkoľvek z nich priznať v konkrétnom kontexte. ale nie abstraktne. To znamená, že je možné takýmto spôsobom hovoriť o pánovi Ježišovi, ale len takýmto spôsobom v konkrétnych kontextoch. Keď hovoríme o vykúpení, a Pavol hovorí, že Boh si svojou krvou vykúpil v skutko 20, Pavol hovorí v prvom Kovinckim, že pán Slávy bol ukrižovaný, ale len v takýchto konkrétnych kontextoch. Ale samozrejme, rozumieme, čo sa, tomu, čo sa tým myslí. A práve toto správne porozumenie týmto veciam nám pomôže potom vysvetľovať jednotlivé tieto pasáže písma, kde sa o takýchto veciach hovorí. A toto nám pomôže v, práve v týchto, v týchto miestach nesklznúť. Nesklznúť k, k tým zlým výkladom. Ako mohol byť pán Slavy ukrižovaný? Ako mohol Boh krvácať? Čo to tu rozprávate? Čo je to tu napísané? Buďme vedieť vysvetliť, akým spôsobom je to myslené. Ďalším druhým ovocím tejto jednoty božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe pána Ježiša Krista je jedinečné povýšenie ľudskej prirodzenosti v Kristovi. A to ďaleko za to a na to, čo ho je schopná v akejkoľvek inej osobe. Naša prirodzenosť bola touto jednoto naplnená mierou Božích milosti a cnosti, ktorá nemá obdobu. A v tomto zmysle je o Pánovi Ježišovi napísané, že bol pomazaný nad svojich účastníkov, Židom 1.9. A preto je možné, aby bol objektom uctievania a chvály. Opäť sa to možnosť zdá ako vec, ktorá, na čo o tom hovoríme, ale je to dôležité. Ako môže byť pán Ježiš uctievaný? Ako môže byť chválený? Keď má stále ľudské telo, ľudskú dušu a predsa je Bohom. Takýmto spôsobom bola ľudská prirodzenosť povýšená a páne môže byť objektom uctievania a chvály. A opäť, tuto keď sklzneme, tak sa dostaneme okamžite do rôznych, rôznych typov here, z ktorých je veľa. A na poslednom mieste, potretie, z tejto jednoty vyplýva ako ďalšie dokonalé ovocie, súľad a spolupráca oboch prirodzeností v jeho prostredníckom diele. Pretože v ňom, v tomto diele prostredníka, pán Ježiš koná podľa oboch prírodzeností. Ľudská prirodzenosť robí to, čo je ľudské, teda trpí, potí sa, krváca a zomiera. A božská prirodzenosť pečatí všetko toto nekonečnou hodnotou ktorá je nevyhnutná, pretože inak by to nemalo tú hodnotu, ktorá bola potrebná, aby bolo za nás zaplatené. Takýmto spôsobom. A týmto spôsobom tieto obe prirodzenosti spolupôsobia v tomto nádhernom diele a pláne, Božom pláne pre jeho syna, pláne prostredníctva. A predtým, ako prejdeme k tomu, čo toto všetko znamená pre nás, ešte pojme o tretiu vec, o sme hovorili, že aké sú ciele alebo účely tohto prijatia ľudskej prírodzenosti Pánom Ježišom Kristom. A toto len krátko spomenieme, že ľudská prírodzenosť nebola prijata do akejkoľvek nutornej dokonalosti trojediného Boha. Aby sama bola učňa dokonalou takýmto, v takomto zmysle, učňa božskou. Božská prírodzenosť neprijala ľudskú nevyhnutne, ale dobrovoľne. Nie z núdze, ale hojnosti. Nie preto, aby bola s ňou doko- aby, bola ale aby, aby božská prírodzenosť zdokonalila tú ľudskú. A takto v dôsledku, aby kvalifikovala a pripravila Krista na naplnenie jeho prostredníctva. A to v úradoch proroka, kniaza a kráľa. Ak by pán nemal túto dvojitú prírodzenosť v jednote svojej osoby, nemohol by byť našim prorokom. Pretože ako Boh pozná mysel a vôľu Otca, Jan 1.18 a 3.13 a ako človek je vybavený na to, aby nám ju vhodným spôsobom komunikoval. Ako kniaz, ak by nebol človekom, nemohol by vyliať žiadnu krv. A ak by nebol Boh, nebol by za nás tou adekvátnou protihodnotou, ktorou musel byť. A ako král, ak by nebol človekom, bol by cudorodným ako král. Nebol by pre nás hodnou hlavou ako človek. A ak by nebol Boh, nemohol by ako Boh vládnuť a chrániť svoje telo, ktorým je církev. Preto bolo nevyhnutné. preto Toto bol dôvod a účel a cieľ toho, aby takýmto spôsobom došlo k tejto jednote. A k tomuto prijatiu. A teraz, čo toto všetko znamená pre nás? A znamená to pre nás veľmi veľa vecí. Poprvé, potrebujeme všetci byť správne vyučení touto pravdou. Pretože, ako sme povedali, na tejto pravde stojí a padá celé kresťanstvo. A musíme ju držať pevne proti všetkým nepriateľom, ktorí by nám ju chceli vyrvať z rúk. Rozdelenie Kristovej osoby, ktorá je len jedna, a zmiešavanie jeho prírodzenosti, ktoré sú dve, bolo príčinou bludov, ktoré veľmi, veľmi narúšali pokoj cirkvi. Ariáni popierali jeho božstvo a dávali ho na úroveň obyčajných ľudí. Apolinariáni mŕzačili jeho ľudskosť. Sábeli tvrdili, že otec aj svetý duch boli vtelení spolu so synom. A touto absurdnosťou boli domúteni zastávať iný blud, a to popieranie troch oddelených osôb trojedeného Boha a museli tvrdiť, že ide len o tri mená. Eutychiáni, ako sme hovorili, zmiešavali ove prirodzenosti Krista, popierali ich odlišnosť. Seleuziáni tvrdili, že Kristus sa vyzliekol zo svojej ľudskosti, keď, keď vstúpil do neba a že v nebi už nemá ľudské telo. Nestoriani tak trhajú dve kristové mena, Ježíš, Kristus, že z nich robia dve odlišné osoby. Ako som hovoril, tých bludov a omylov a tých zlých krokov na tejto ceste, ktorá je veľmi úzka, je veľa. A všetci títo ľudia, ktorí takýmto spôsobom sa posunú, tak jednoducho uctievajú niekoho iného. A pán Ježiš Kristus, tak ako je zjavený v písme, už nie je a nemôže byť ich spasiteľom, pretože veria v iného Krista. Ale ako je napísané, vy, milovaní, ste sa takto nenaučili Krista. Takže my vieme čo. Poprvé, že on je skutočne a plne Bohom. Po druhé, že je skutočne a plne človekom. Po tretie, že tieto dve prírodnosti tvoria iba jednu osobu a sú spojené neoddeliteľne, a poštvrté, že nie sú zmiešané ani pohotené jedna druhou, ale zostávajú stále oddelené v osobe Krista. A bratia a sestri, toto zdravé účenie držte, pretože pre toto účenie nie je odsudenia. A na týchto pravdách, ako sme hovorili, vysi veľmi veľa. A nedovolte, aby, aby z tohto základu, na ktorom stojí vaša viera, bolo čo len jediný malý kamienok vybratý preč. Lebo to naruší celý základ vašej viery a budete, budete neustále žiť v zmetenosti a strachu. Teraz, čo to znamená pre nás po druhé? Musíme žasnúť na láskou Otca a Syna, ktorí do, do, do úplných krajností išli pre naše duše. A až v tejto miere boli spokojní s našim uzdravením. Až v takejto krajnosti. Láska otca je tu tak obdivovodne zrateľná v tejto jedote, ktorú syn prijal. Otec tak naliehavo túžil po našom spasení, že bol spokojný s ponížením duše svojho najmilšieho do tak ohavného stavu, ktorý bol v tejto veci Písmo nazvaný jeho zmarením, ako je vo Filipským 27 napísané, že zmaril sám seba. To, v tomto zmysle to znamená. Tak sa ponížil. Len si to predstavme. Dve osoby sú v spore a tá nadradená, ktorá je zároveň aj tá poškodená, sa poníži ako prvá a povie hlboko si ma ránil. Áno. A tvoja krv nedokáže napraviť krivdy, ktoré si mi vykonal, no moja láska k tebe a moja ochota zmieriť sa s tebou je tak veľká, že sa odlučím od toho, čo mi je v celom vesmire najdrahšie, pre pokoj s tebou. Hoci by som sa mal znížiť pod svoj úroveň a vyzerať, ako keby som zabudol na vzťah a lásku k mojemu vlastnému synovi nedokážem trpieť túto priepasť medzi mnou a medzi tebou. Tu môžeme vidieť to, čo Ján hovorí v 3. kapitole verši 16. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Toto to znamená. A potom láska syna, ktorý sa tak ponížil, aby nás povýšil. Je naozaj úžasné pomyslieť, že obýšiel tie dokonalejšie a šlachetnejšie stvorenia a odmietol anielskú prirodzenosť ako sme čítali, alebo hovorili o tom, že v liste Židom v druhej kapitole sa o tom hovorí, že sa neujal anielov, ale semena Abrahamovho, aby na seba vzal ľudské telo, a to nie je na to, aby si v ňom nejako volkal, alebo sa veselil, alebo si užíval rôzne telesné rozkoše, ale aby zo seba účneho človeka schopného žialov, rán a slz. Ako to apoštol vyjadruje v Židom 2.9, bolo to na to, aby pán Ježiš mohol okúsiť chuť smrti. Aká horkosť je v tých súženiach a agóniách. A tiež sú naše srdcia a city pohnuté a zasiahnuté týmito obrovskými prejavmi lásky Boha Otca a Boha Syna. Potretie, čo tu vidíme, je Božia múdrosť tejto jednote nekonečná Božia múdrosť nechala svoj slávny a trvalý znak. John Flavel píše, že ak by došlo ku koncilu anielov, ktorí by dostali úlohu, aby prišli s riešením pre záchranu biedných riešníkov, všetci by zotrvali vo väčšom váhaní a neschopnosti v tejto veci. Nikdy by im na mysle neprišlo, aj keď sú to inteligentnejšie a dvochtypnejšie bytosti, že by mali milosrdenstvo, odpustenie a milosť nájsť takýto spôsob východu z Božieho srdca k srdciam hriešnikov. Aká múdrosť. Že Kristus sám môže byť nazývaný moc a múdrosť Božia. Pretože v ňom je Božia múdrosť viac oslávená než vo všetkých ostatných Božích dielach, v ktorých túto múdrosť prejavil. Ďalšia vec ktorú táto jednota pre nás znamená, je, že z tejto jednoty je odvodený naozaj neporovnateľný pôvab kresťanstva voči všetkým ostatným náboženstvám toto sveta. Kresťanstvo jediné ukazuje hriešnikom tak pevný základ, na ktorý môžu položiť svoje rozochvené svedomia. Kresťanstvo jediné toto robí. Kým sa duše, ktoré sú naozaj biedné a utrápené, pozerajú do seba, tak sú v neostalom zmetku. Michášovi 6.6 čítame S čím sa ukážem pred hospodinom. A toto je práve volanie takejto duše, ktorá je biedná a ktorá vidí svoje hriechy a hovorí, s čím sa ukážem pred hospodinom. A doslova to znamená, ako to aj draháček prekladá na tomto mieste, ako predídem alebo zabránim hospodinovi. Pretože svedomie tohto človeka vidí Boha, ako sa doslova ozbrojuje hnevom, a ako sa ide pomstiť za hriech. A toto svedomie bolo, ako mu zabránim? Ak by prijal ovocie mojich skutkov, mojho tela, za hriechy moje duše no neho má. Ale tu vidíme Boha zastupujúceho do tela. A tak dôverne príjmajúceho naše telo k sebe, že samo o sebe nemá žiadnu existenciu, ale je spojené s božskou osobou. A vtedy vidíme, aká cena a hodnota musí byť v tej krvi. A ako väčšiná láska, ktorá z nej vyviera, vyrasta do odpustenia milosti a pokoja. Toto je dôležité. Takúto hodnotu má tá krv, ktorá bola vyliata za naše hriechy na kríži. A my nemôžeme nejakým spôsobom, nejakým iným spôsobom Boha predísť. S ničím iným sa nemôžeme pred Bohom ukázať. Ako s týmto. Ako vierou v tohto Syna Božieho, ktorý takýmto spôsobom sa stal človekom. Tu je spôsob, ktorým hriešník môže vidieť, ako je napísané, ako sa spravodlivosť a milosť boskajú. Ako sa milosť dáva zdarma, bez akejkoľvek krivdy voči spravodlivosti. Inými slovami, ako to vyjadruje Apoštol Pavol, ako Boh môže byť spravodlivý a ospravedlňujúci toho, ktorý verí. Pána Ježiša Krista, súčasne, naraz. Ako môže byť Boh spravodlivý a odpustiť hriešníkovi? Ospravedlniť hriešníka len takýmto spôsobom. A všetky ostatné svedomia po celom svete, ktoré toto nepoznajú, buď spia hlbokým spánkom naručí diabla, alebo sa prevalujú v nevoľnosti na voľnách svojich strachov. Ale šťastní sú tí, ktorí práve tú kotvu nádeje položili na tento základ. A ktorí vedia, že majú pokoj s Bohom, ale vedia nielen to, ale vedia aj prečo ho majú. Prečo majú pokoj s Bohom. Potom je tu ďalej dôležitá vec pre nás, ktorá vyplýva z tej, tej jednoty. A to je otázka, či je... Či je, dôležité, či je dôležité, aby mal Kristus jednotu s nami ako jednotlivcami, alebo stačí, aby bol zjednotený iba s našou ľudskou prírodzenosťou? A toto je veľmi závažná otázka, pretože skrze jednotu Pána Ježiša Krista s našou prírodzenosťou nebol nikdy spasený a aj nemôže byť spasený žiaden človek. Kristová jednota s našou ľudskou prírodzenosťou je ti absolútne na nič. A nepriniesie ti nič dobré, pokiaľ Kristus nie je s tebou zjednotený skrze vieru. A ak sú tu na tomto mieste ľudia, ktorí nie sú takýmto spôsobom s Kristom zjednotení skrze vieru, je, je nutné, aby vedeli, že to, že sa Pán Ježiš stal človekom, samotný tento fakt, nijako nepomôže, pokiaľ ho neprímú vierou. A pokiaľ sa touto vierou nestanú s ním oni osobne spojení. Je naozaj nekonečná milosť, že Boh prišiel takýmto spôsobom k nám, tak blízko, aby prebýval v našich, našom, našom tele. A že tak úžasný spôsob spasenia hriešníkov zvolil. A on to v skutku urobil, prišiel ako aby až domov, k tvojim dverám, aby hľadal pokoj s tebou. Ale ak odmietaš tohto spasiteľa, A ak zatváraš pred ním svoje srdce, tvoj hriech je týmto priťažený ešte viacej. Dokonca nad hriech démonov. Pretože démoni nikdy nezrešili proti prostredníkovi v ich vlastnej prirodzenosti. Démoni nikdy nepohrdli ani neodmietli prostredníka, ktorý by prijal na seba prirodzenosť anielov. Pretože im nikdy neboli ponúknuté takéto podmienky pokoja a mieru ako tebe. A nie je pochyb o tom, že práve títo démoni, ktorí teraz možno niektorých z vás pokúšajú do odmietania toho, čo sa tu hovorí, budú naveky vyčítať práve vám toto bláznostvo v odmietnutí tohto veľkého spasenia, ktoré je týmto dokonalým spôsobom prinesené doslova až k našim dverám. A ešte spomeniem tri veci, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré vyplývajú z tohto, o čom sme hovorili, z tejto nádherné jednoty. Ak Pán Ježiš prijal našu ľudskú prirodzenosť, potom sa ho citlivo dotýkajú slabosti, ktoré túto prirodzenosť sprevádzajú. A tak má Pán Ježiš ľútosť a súcit so všetkými našimi bremenami. A toto bol naozaj jeden, aj ako písmo hovorí, jeden z cieľov, aby túto prirodzenosť prijal. Ako opäť lid Židom, ktorý je tak úžasný, je to jeden z takých možno zaznávaných listov. môj je ťažký. Ale to je list, ktorý je plný Pána Ježiša Krista. Študujte tento list tiež. Je, je, je od samého začiatku až do konca. Pán Ježiš Kristus. Ako je, ako je vyšší ako anieli. Ako je vyšší ako Mojžiš. Ako je vyšší ako to, to, ako zmluva, ktorú spečatil svojho kruhu, je lepšia ako tá stará. Nádherným spôsobom ukazované tieto pravdy. A jednoznačne dosvedčené jeho božstvo a zároveň je hľudskosť. A práve v tomto liste je napísané, že bol podlžený byť vo všetkom pripodobnený bratom, čo sme čítali už, ale prečo? Aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do veci u Boha, aby zmieril hriechy ľudu, lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným. Toto je pre nás obrovská potecha. Potom poďalšie, čo je predposledná aplikácia, vidíme, do akých výšok Boh zamýšľa zbudovať šťastie človeka, keď hľadíme na hĺbku základov, ktoré položil vo vtelení jeho vlastného syna. Protože tí, ktorí chcú stávať vysoko, musia základy položiť veľmi hlboko. A práve šťastie a sláva našich vykúpených tiel, ktoré čakáme, ako apoštol hovorí, keď sa pán Ježiš vráti, tak toto to, to, šťastie a táto sláva majú základ v tom, že Kristus vzal na seba naše telo. Pretože tu je ako v ilustrácii ukázané, čo Boh zamýšľa urobiť jedného dňa s našimi telami. Pretože On premení naše ohavné tela a jedného dňa ich učiní podobnými slávnemu telu Pána Ježiša Krista, ako je napísané vo Filipským 3.21. A v skutku väčšiu podstu nie je možné položiť na prírodzenosť človeka, než aká, než aká už bola položená touto milostivou jednotou. A my ani nie sme schopní prijať vyššiu slávu, než aká spočíva v prípodobnení našich tiel k tejto nádhernej hlave, ktorou je Pán Ježiš Kristus. A nakoniec, akou nádhernou potechou je to, že ten, ktorý prebýva v našom tele, je Boh? Akú radosť môže mať v tomto biednej veriaci? To, akú radosť, aké je to, to dôležité, akú veľkú potechu v tejto jednote môže mať biednej veriaci, je možné vidieť v slovách Samuela Rutherforda, ktorými aj skončím. Rutherford hovorí v jednom zo svojich listov, ktoré sú nádherné. Vidím v tom Božie konanie, keď sa stratia všetky pocity a skúsenosti a keď sú biedne duše v ich ťažkých skúškach povolané ukázať právosť alebo falošnosť ich vyznania viery v Krista. No nech som aj hriešnik a horší ako prvý z hriešnikov, áno, nech som ako vinný diabol som si istý, že môj milovaný boh a môj, že, že môj milovaný je Boh a môj Kristus je Boh. A keď poviem, že môj Kristus je Boh, povedal som všetko. A viac neviem povedať. Kiež by som mohol na týchto slovách, môj Kristus je Boh, postaviť toľko, koľko vládzem. Pretože na toto by som mohol položiť celý svet. Poďme sa spolu Naš Náš drahý páne, náš trojediný Bože, náš otec, syn, svetý duch, ďakujeme ti za to, že si nám pomohol prejsť týmto ťažkým, páne, vyučovaním o tom, čo sa stalo, keď Pán Ježiš Kristus vzal na seba ľudské telo, čo to znamená, aký to malo zmysel, aký to malo plán, aký to malo cieľ a čo to znamená pre nás a aká je to vážna pravda a dôležitá pravda. Pane, veľmi ťa prosíme, aby sme takýmto spôsobom mohli aj my sa vrácať k týmto pravdam a k týmto vyúčovaniam, aby sme boli upevňovaní v tom, že poznáme Pána Ježiša Krista tak ako je nám zjavený v tvojom slove, nebeský Oče. Preto ťa prosíme, aby si nám pomohol rozímať nad týmito pravdami, premýšľať o nich a prijať ich vierou a milovať tieto pravdy. A chodiť podľa nich, položiť na tieto pravdy celý svoj život a slúžiť ti.